0: La semaine dernière, je vous avais informé que nous avions une invitée de marque. En l'occurrence, Christelle Lefoucault, auteure et conférencière et ancienne recruteuse. Et bien, voici la deuxième partie de notre entretien. Et sachez-le, chères auditrices, chers auditeurs, il est consacré à la marque candidat. Non pas votre marque personnelle, le personal branding, mais la marque candidat. alors très souvent, cela va de pair, mais vous allez pouvoir écouter les excellents conseils de MC Cricri, comme j'aime à la surnommer parfois, et vous allez voir que ces conseils d'ancienne recruteuse vont vous aider si vous êtes en recherche d'emploi à justement trouver le Saint Graal, que vous soyez alternant, stagiaire, junior ou plus senior. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick et papa du Décodeur de la Communication, et j'espère que vous apprécierez tout autant cette nouvelle partie de l'entretien avec Christelle qui vous est destinée, vous qui cherchez un emploi. Autant de conseils de carrière méritent et évidemment 5 étoiles sur Apple Podcast, je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Très bonne écoute en compagnie de Christelle de Foucault, auteure, conférencière, reine de LinkedIn et ancienne recruteuse. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Christelle, on vient de parler des entreprises. On va parler des candidats maintenant. La marque candidat. Alors, tu sais que nous sommes écoutés par des jeunes, mais aussi des moins jeunes. Quels conseils tu donnes pour développer sa marque candidat
1: Alors, déjà sur l'expression marque candidat, les gens vont dire que je suis un peu crâneuse, mais je pense que je suis à l'origine de cette expression il y a quelques années, parce qu'en en fait, on parlait de marque employeur, on parlait d'expérience collaborateur, d'expérience candidat, et je n'avais pas vu nulle part. Alors, je m'en excuse si quelqu'un l'a dit avant moi, mais je n'avais pas vu nulle part marque candidat, et c'est là que je me suis dit « mais oui ». Finalement, euh, euh, comme moi, je, je suis une ancienne commerciale, je dis toujours qu'un entretien de recrutement ressemble à un entretien de vente et qu'on se vend euh, face à un recruteur qui est un potentiel client. C'est là que je me suis dit, mais oui, il faut que je parle de, de marque candidat. Donc, euh, le premier conseil que je donnerais par rapport à la marque candidat, c'est de vraiment prendre conscience de sa valeur. Et ça, ça demande beaucoup d'introspection ça demande aussi de faire appel au regard des autres, à ceux qui ont travaillé avec nous, à ceux qui nous aiment, mais savoir quelle est notre valeur. Notre valeur, elle peut être une valeur sur le plan professionnel quand on est jeune, on n'a pas beaucoup d'expérience, mais on a déjà fait des stages, on a fait des boulots alimentaires, on a fait voilà. Donc, quelle est notre valeur sur le plan professionnel quelle est notre valeur en termes de savoir-être Parce que ça c'est aussi, on en parle de plus en plus de ces fameuses soft skills et je trouve que c'est une chance pour les jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience parce que les soft skills, on les a à la naissance, elles font partie de nous, on les développe dans la vie. Donc pour répéter ce que sont les soft skills, c'est contrairement aux hard skills qui sont les compétences techniques. Les soft skills, ce sont les compétences de savoir-être, et les compétences comportementales, les qualités intrinsèques. Tout le monde en a, même les jeunes. Donc, euh, ils, peuvent, euh, voilà, ils peuvent se dire bah, « Quels sont mes, mes, mes soft skills ?»« Quelles sont mes qualités ?» Et par rapport à la remarque candidat, ça va être les notions de communication. « Quels sont les moyens pour moi de communiquer ?»« Comment je communique ?»« Comment est-ce que je peux me faire remarquer ?»« Quel réseau je choisis ?» Parce qu'on parle beaucoup du réseau professionnel LinkedIn, mais on peut communiquer sur Twitter, on peut communiquer sur Facebook, on peut communiquer sur Instagram, on peut communiquer sur TikTok. Du moment qu'on le fait bien et du moment que l'on a choisi le bon mode de communication, le bon vecteur par rapport à sa cible.
0: Je crois que tu viens de donner d'excellents conseils à nos jeunes et moins jeunes. Alors à chaque fois je dis jeunes et moins jeunes, c'est un peu idiot, mais tous les candidats qui cherchent un nouvel emploi, qui cherchent à trouver un premier emploi ou qui retournent à l'emploi, et c'est difficile quand tu parlais de, de valeurs qu'on a, si tu viens de te taper 1, 2, 3, 4 ans de chômage, quelque part, le moral est un peu à zéro, et on estime qu'on n'est pas suffisamment à la hauteur. Et justement, j'invite toutes les personnes qui écoutent le Décodeur de la Communication à écouter Trouveur d'Emploi, ton podcast, alors que tu diffuses via LinkedIn, en tout cas, la médiatisation se fait pardon via LinkedIn majoritairement, tous les vendredis entre 8h et 8h30. Un conseil, moi, je suis un adepte, <rire> je suis un fidèle, eh bien, je vous l'avoue, c'est le meilleur moyen, quand vous cherchez un job, 1. de retrouver la pêche, 2. de trouver d'excellents conseils, et 3. si vous les appliquez, je mets ma main à couper qu'en moins de six mois, vous retrouvez un job. Donc, je tiens à te remercier Christelle, parce que ce que tu fais est génial, et si tu peux donner quelques chiffres justement sur Trouveur d'Emploi, on n'est pas là pour se la jouer, les Vanity Metrics, ça fait du bien, mais c'est combien d'écoutes, dis-moi tout
1: alors, on a, on a une petite année d'existence. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que Trouveur d'emploi, c'est une, une affaire d'équipe. On est, on est toute une équipe derrière. Donc, d'abord, il y a celui qui a inventé le concept et le mot de Trouveur d'emploi, qui s'appelle Lomi Guillot, et qui a eu envie, en fait, de, Mettre sa petite pierre à l'édifice, d'aider pendant une période difficile les chercheurs d'emploi et qui s'est dit, il y a des chaînes YouTube, il y a des blogs, il y a plein de choses, il y a des livres, mais il n'y a, a pas tant de podcasts euh, pour aider les chercheurs d'emploi. Il y a beaucoup de podcasts pour aider, par exemple, les personnes qui créent des entreprises, qui sont en poste et tout. Et c'est comme si les chercheurs d'emploi, finalement, n'avaient pas une existence au travers des podcasts. Donc, il a eu euh, cette idée-là. Donc, euh, il m'a, il a fait appel à moi pour euh, que je sois la voix de trouveur d'emploi, que je trouve des sujets. C'est l'histoire de réalisateur, puisqu'il y a des réalisateurs qui montent ensuite euh, les épisodes. Donc, je fais un petit coucou à Lucas Vibo, c'est Julien Loué. Je fais un coucou aussi à Clara Maté et c'est une histoire de personnes parce que, il y a tous les auditeurs de Trouveurs d'Emploi qui viennent sur toutes les plateformes et puis qui sont au rendez-vous tous les vendredis parce que c'est vrai que je le diffuse entre 8h et 8h30, mais après toute la journée, je réponds aux questions et les chercheurs d'emploi sont là. Et c'est aussi une histoire de personnes puisqu'il y a des experts en recrutement, en communication, des experts métiers qui sont venus, qui ont été mes invités tout au long de cette année, dont tu fais partie puisqu'on a fait ensemble deux épisodes autour de la communication chez Trouveurs d'Emploi. Le premier épisode, c'était « Comment trouver un job dans la communication ?» et le deuxième, tu donnais des conseils sur « Comment communiquer quand on cherche un job
0: ?» Merci beaucoup Christelle de rappeler ça. Allez l'écouter, de toute façon ce que je vais faire c'est que je mettrai dans la méta description pour employer un terme bien communiquant, je mettrai évidemment le lien vers ton podcast. Donc ça donnera, je l'espère, un coup de boost et vous pouvez noter cinq étoiles sur Apple Podcast, trouveur d'Emploi et mettez un commentaire d'Itirambic en vous remerciant. Pardonne-moi Christelle.
1: Et alors comme tu me demandais des chiffres, donc on a dépassé les 100 000 écoutes, alors moi je suis pas une experte des, des podcasts mais je crois que c'est bien, à partir de 100 000 écoutes c'est bien. C'est même très très bien. Euh, voilà, on a fait 53 épisodes, donc 53 vendredis où j'ai été présente pour euh, pour euh, répondre aux commentaires. Alors tu sais, moi je n'aime pas les Vanity Metrics, donc je ne dirais pas le nombre de vues sur LinkedIn, mais elles se comptent en millions. Mais je vais plutôt parler des commentaires, puisque c'est ce qui fait aussi euh, la richesse des, un, des échanges. Des Moi, j'aime beaucoup les inter-échanges euh, sur des sujets, et notamment grâce à LinkedIn. On a dépassé les 30 000 commentaires sur une année. Donc, euh, les chercheurs d'emploi euh, écoutent. Alors, je vais dire même les trouveurs d'emploi écoute le podcast, pose une question, mette un commentaire. Il y a des recruteurs qui viennent, qui donnent des conseils. Il y a des gens comme toi qui sont fidèles, qui cherchent pas un job, mais qui viennent donner plein de conseils. Il y a toute une petite vie qui se crée, une petite animation qui se crée autour de de, de ces podcasts. Ça redonne aussi le moral. Il y a des personnes et je fais un coucou à Dorit qui écoutent ce podcast en faisant leur cuisine, en faisant à manger. Euh, voilà, on a de jolies histoires. Et puis, Trouveur d'Emploi, c'est aussi un répondeur on a euh, créé euh, à la fin de l'année euh, en se disant, il y a des personnes qui font partie de cette majorité silencieuse, qui n'osent pas laisser de commentaires, par exemple, sur LinkedIn, mais euh, qui ont écouté le, le podcast et puis qui se disent mais moi j'ai une question supplémentaire, ou alors qui ont écouté les 53 épisodes et qui se disent, mais ce sujet n'a pas été traité, et donc on leur donne un numéro de téléphone. Il faudra que tu... Alors, je ne connais pas par cœur, faudra qu'on le rajoute euh, suite au podcast. Donc c'est un numéro de téléphone et ils appellent le répondeur.
0: Il est non surtaxé, c'est un 0173... Et je ne me rappelle plus après, mais comme tu le dirais justement, ce sera mis dans la description, vous pourrez même appeler et vous pourrez dire « Allô Christelle
1: ». Voilà, alors j'ai ma jolie voix qui dit « Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Trouver d'Emploi, laissez-nous un message ». Et euh, donc vous laissez un message, soit en disant que vous préférez que ce message soit anonyme, et moi je vous réponds euh, voilà, sans préciser qui vous êtes, soit vous voulez qu'on entende votre jolie voix, et puis vous nous racontez une histoire, une jolie histoire, une histoire triste, une, une histoire qui se termine bien... Et et ça a créé aussi, ce répondeur, une dynamique parce qu'on a eu beaucoup de messages. Et ensuite, moi, j'enregistre des épisodes spécifiques trouveurs d'emploi dans lesquels j'apporte des réponses. Enfin, je tente d'apporter des réponses. Et euh, ça, je le dis à chaque fois, mais je voudrais profiter de ton micro, si tu me le permets, Laurent, pour le redire. Il n'y a pas une vérité en recherche d'emploi. Et ça, c'est euh, essentiel, c'est-à-dire que je ne détiens pas la vérité. Je donne des solutions qui sont liées à mon parcours de vie et au parcours de vie de tous les chercheurs d'emploi que j'ai accompagnés. Mais il y a d'autres gens qui vont donner d'autres conseils. Et il ne faut pas être désarmé par rapport à ça. Parce que quand on cherche un job, qu'on est fragilisé, qu'on attend les réponses d'un recruteur, qu'on a l'impression qu'on n'intéresse personne et qu'on a 10 000 conseils qui arrivent, parfois tous différents, je te donne un exemple, il faut mettre une photo sur un CV, il ne faut pas mettre de photo sur un CV. Un CV doit faire une page, ah ben non, il peut faire trois pages. Et vous commencez par les compétences, mais non, il faut commencer par l'expérience. Et on peut mettre des infos perso, ah ben non, surtout pas. Donc les, les conseils sont très divers et très variés. Et moi, je vous donne comme conseil pour améliorer votre marque candidat, c'est de faire votre marché. En gros, c'est d'écouter et de vous dire, est-ce que ça me correspond est-ce que je peux l'appliquer en fonction de ma personne, de ce que je vise, de qui je suis Est-ce que j'ai le courage de le faire Est-ce que ça me correspond Parfois, dans un podcast d'une demi-heure, il y a une seule petite idée qui va euh, vous interpeller. Ben, c'est cette petite idée-là sur lequel, laquelle il va falloir travailler. Donc, euh, ce que je voudrais dire aussi, c'est soyez très libre par rapport à ce que vous écoutez et ne vous dites pas « Oh zut, je me reconnais pas ». Ou alors, euh, tu sais, les notions de culpabilité... Euh, je fais, mais moi, je fais pas tout ça. Oh, mais moi, je suis mauvais. Oh, mais moi, ceci. Non. Il y a une petite chose que vous, vous pouvez faire, que vous pouvez faire très bien. Et c'est ça, votre marque candidat aussi. C'est quelle est votre différence? Quelle est votre plus-value? Quelle est votre valeur? Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler.
0: Exactement comme une marque qui va prendre la parole auprès de public des prospects, des clients, des gens qui aiment les médias, et bien il va falloir trouver aussi ce qui fait la différence en tant que candidat, et aussi en tant qu'entreprise, qu'elle soit grande, petite ou moyenne. Christelle, j'ai une dernière question après tous ces excellents conseils. C'est une question qui est très personnelle. Tu es une slasheuse, conférencière, tu écris des bouquins, podcasteuse, on n'a pas parlé du côté vidéo avec Sophie cherche un job, mais allez voir sur Youtube, vous verrez Sophie, qui est une amie à, à Christelle, et reçoit la Vénarde, plein de conseils de la part de Christelle. Donc, tu es une femme multimédia. Et justement, avant que je te pose cette dernière question, parle-nous justement de Sophie Cherchant Job, cette chaîne YouTube qui cartonne.
1: Alors, la chaîne YouTube a une histoire, Laurent, si tu me permets de la raconter très rapidement. En fait, quand j'ai sorti mon premier livre en mars 2016, « Déjouer les pièges des recruteurs », je recevais énormément de, de demandes, pardon, de conseils sur LinkedIn, de messages privés, et je passais énormément de temps à appeler les gens à leur donner plein de conseils. Alors, petite précision, moi, je suis conférencière, mes clients, ce sont les entreprises, ce ne sont pas les candidats. Je préfère le dire, je ne suis pas coach emploi, je ne vends rien aux chercheurs d'emploi. Bon, ils peuvent acheter mes livres, mais je ne fais pas de prestations en B2C, pas de prestations auprès des chercheurs d'emploi. Donc, je donnais plein de conseils bénévoles et un jour, mon mari me dit, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Tu as écrit un livre, les gens t'appellent et tu leur dis ce qu'il y a dans le livre au téléphone en passant, mais des heures, pas possible. Il dit, mais pourquoi tu as écrit un livre Dis-leur d'acheter ton livre et puis ensuite, ils le lisent et ils te posent des questions s'ils n'ont pas compris des trucs de ton livre. Alors, ça m'embêtait un peu et puis j'ai commencé à faire ça. J'ai dit, bah écoutez, ce que je vous propose, lisez mon livre. S'il y a des points qui vous semblent euh, étranges ou que vous voulez qu'on développe ensemble, on, on développera. Et figure-toi, je ne m'attendais pas à ça, mais j'ai eu plusieurs fois des réponses de personnes qui m'ont dit « Je vais acheter votre livre, mais j'attends la fin du mois. » Le livre coûtait 18 euros, mais quand on cherche un job, quand on est étudiant, on peut être à 18 euros près. Et c'est là que j'ai réfléchi, je me suis dit quel serait le moyen de donner encore plus que sur LinkedIn des conseils gratuits, bénévoles aux gens pour les aider et j'ai pensé à la chaîne YouTube. Sauf que je n'y connais absolument rien. <rire> Parce que tu dis que je suis une slashuse, mais je suis très mauvaise en tout, moi. Je vais un peu partout, mais je ne suis absolument pas experte. Donc, je n'étais pas du tout experte en YouTube. Et j'ai contacté à ce moment-là un jeune qui s'appelle Pierre Brunon, qui est le réalisateur de la chaîne. Et je le dis, c'est un génie du cinéma. Il est vraiment très, très loin. Il a intégré une grande, grande école prestigieuse de cinéma. Et je l'ai contacté à l'époque. Il avait 18 ans. Et je lui ai dit, voilà, est-ce que ça te dirait de créer une chaîne YouTube avec moi sur un sujet hyper, alors je vais pas le dire en français, boring, enfin un sujet très compliqué, pas intéressant en tout cas pour des jeunes, en filmant une vieille, puisque c'était moi la vieille donc il y a plus de cinq ans, sur un sujet compliqué sans être payé, bien entendu c'était bénévole, et contre toute attente il m'a dit oui. Et c'est comme ça qu'a qu démarré la chaîne YouTube du grand jeu de la recherche d'un job. Et on voulait être différenciant à l'époque. Moi, j'avais accompagné tellement de chercheurs d'emploi blessés par leurs recherches que je me disais, il faut que je fasse un truc un peu sympa, un peu différent. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée de tourner en extérieur donc chez moi, dans le sud de la France, euh, au bord de la mer, etc., en utilisant le paysage pour faire passer des messages. Et on s'est dit, même si les gens ne m'écoutent pas, ils verront des jolis paysages. Et on a tourné en extérieur. Alors, ça, paraît, ça ne paraît pas incroyable maintenant, mais en septembre 2017, il n'y avait pas de chaîne emploi qui était, qui était tournée à l'extérieur. Et euh, j'ai commencé à donner mes conseils. Et de la même manière, je ne lisais pas de prompteur, je ne lisais pas de papier. C'était un petit peu naturel parce que je me suis dit, il faut que ce soit hyper simple, hyper sympa. Et je préférais qu'on voit mes failles parce que justement, quand on cherche un job, on a l'impression de n'avoir que des failles. Et quand on écoute des gens parfaits, ça nous remet dans euh, notre impression d'être imparfait et de ne plaire à personne. Donc, je me suis dit, ils vont voir une vieille qui parle de façon imparfaite de la recherche d'emploi et voilà, ça va désacraliser le truc. Et c'est comme ça qu'est née la chaîne et ça a bien démarré. On a fait les 20 premières vidéos de conseils et ensuite, on a demandé sur les réseaux sociaux aux gens. « Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on traite comme sujet ?» On a fait des vidéos FAQ, où on répondait à toutes les questions dans des paysages différents. Et puis, une fois qu'on a traité à peu près toutes les questions, on s'est dit « Mais on va aller encore plus loin, et on va faire quelque chose d'un peu humoristique pour désacraliser encore plus » pour faire rire les gens, sur parce que moi je crois beaucoup au pouvoir du rire, je pense qu'on peut rire de tout, et surtout de la recherche d'emploi, et c'est là qu'est intervenue l'extraordinaire Martine Sophie, qui est une amie précieuse dans ma vie, qui vit dans le Var comme moi, et on a créé ensemble ces, ces deux personnages, donc moi je joue mon propre personnage, un petit peu donneuse de leçons, qui donne des conseils, et elle joue un personnage fictif d'une de, chercheuse d'emploi complètement incroyable, et on a tourné tous les sujets dans des situations un peu drôles en s'inspirant quand même de, je ne sais pas si tu connais la série, mais tu dois connaître, c'est Liliane et Catherine
0: et évidemment et
1: voilà donc c'était un peu l'esprit et les gens ont beaucoup aimé donc on s'est retrouvé alors on a été dans le sud on a été au bord de la mer on s'est retrouvé pris dans une tempête de neige en Corse enfin on, ça a été des aventures très drôles tout ça tourné avec Pierre qui a beaucoup de patience et euh, voilà c'est ça a été enfin c'est pas terminé hein, puisque puisque ça continue on a un petit peu moins de temps mais ça a été une jolie manière aussi de transmettre des messages
0: alors justement ma dernière question Christelle, aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères dans ton job
1: Alors, moi je crois vraiment que ce que je préfère c'est donner des enfin, je réfléchis parce que tu m... on sait pas du tout préparé comme ça c'est bien que les gens voient euh, que je réfléchis. Je pense que ce que je préfère c'est l'exercice du podcast, peut-être l'exercice de la voix et mon l'exercice que je préfère le plus c'est prendre les questions des gens en direct par exemple et de leur répondre de façon immédiate. Parce que c'est un exercice très difficile. Il y a beaucoup de gens qui ont leurs notes, qui ont besoin de préparation et tout. Moi, j'aime bien prendre la question et tenter d'y répondre. Tu vois, l'interaction, l'immédiateté. Donc, euh, je l'ai souvent trouvé sur des plateaux radio, sur des plateaux télé, etc. Mais si on parlait de mon rêve, mon rêve, ça serait vraiment de faire une émission, soit radio, soit une émission télé, en direct et où on prendrait toutes les questions des chercheurs d'emploi, quelles qu'elles soient, des jeunes, des plus âgés et tout. C'est ce que je fais sur LinkedIn, hein, par écrit finalement, mais j'aimerais le faire en direct avec la voix ou avec l'image et la voix.
0: Donc une émission en direct, sans fil et sans filtre.
1: Exactement.
0: Eh bien écoute Christelle, je tiens à te remercier. On a parlé de plein de choses, on a parlé de marque employeur. Hein d'une manière assez générale. Je rappelle le titre incroyable de ton dernier livre, « Entreprise, euh, 2.7 points, leviers pour renforcer votre pouvoir d'attraction ». Bref, on parle de ma marque employeur, pardon, sans la nommer, je peux comprendre, c'est un terme un petit peu abscon et un petit peu abstrait pour certaines personnes. Donc, félicitations à la personne qui a trouvé ce titre.
1: Qui n'est pas moi, je précise. Moi, j'ai trouvé le titre de la conférence « Marque employeur, même pas peur ».
0: Eh bien justement, Marc Employeur, même pas peur, c'est à partir du 1er avril. Non, ce n'est pas une blague. On salue évidemment Florence Marty, donc qui te sera ta coéquipière sur scène, sur les planches, si je puis dire. On salue également Laurence Tetrel, qui a coécrit, puisque ça a été écrit à six mains, ce livre. Donc, cette levier pour renforcer votre pouvoir d'attraction, chères entreprises. Je viens te remercier, parce que celles et ceux qui te connaissent pas ont peut-être une fausse image. En se disant, Christelle Lefoucault, c'est la nana, 250 000 abonnés LinkedIn, c'est la LinkedIn Top Voices euh, 2018-19 ou 20, bref, peu importe, c'est pas le plus important. Et on se dit, ouais, peut-être qu'elle se la joue, etc. Eh bien non. Je tiens à vous le dire, non. Christelle, c'est exactement la même nana qui est en face de moi que lorsqu'elle est sur LinkedIn et qu'elle commente. Et je rappelle que Christelle répond à tous les commentaires, même les plus débiles. <rire> Qu'il peut y avoir, ça arrive sur LinkedIn et je suis bien placé pour le savoir puisque je commente souvent en disant des choses pas foncièrement intéressantes mais j'apprécie beaucoup ce que fait Christelle, la preuve en est. C'est mon invité aujourd'hui dans ce cet épisode du Décodeur de la Com mais surtout ce que je retiens, au-delà de ta personnalité incroyable, c'est que tes conseils sont réels, aussi bien côté employeur que côté candidat. Pas de bullshit, sans fil, sans filtre. Avec de la bienveillance, même si le terme est très galvaudé, et je crois que aujourd'hui, tu permets, si je puis m'exprimer ainsi, mais ça n'est que très personnel encore une fois, de redorer le blason des recruteurs qui sont parfois et voire souvent les mal aimés dans l'entreprise.
1: Oh, mais tu es mignon, c'est super gentil de me faire ces compliments-là. Alors, c'est vrai que ça a été ma marque, puisqu'on parlait de la marque candidat, c'était un peu ma marque de fabrique d'être moi-même, de dire mon âge, de parler de mes failles. C'est vrai que je gère seul mon compte LinkedIn. Je l'ai fait exprès parce que je voulais savoir jusqu'où on pouvait aller quand on était tout seul, parce que les chercheurs d'emploi n'ont pas de community manager, n'ont pas d'équipe. Je ne voulais pas faire partie de pod, je ne voulais pas acheter de like, donc j'ai tout géré moi-même en me disant est-ce que c'est possible ou pas. Et ma marque de fabrique, ça a été aussi de me dire j'essaye de répondre à tout le monde, parce que quand une personne me met un gentil commentaire, elle m'aide, elle me donne de la visibilité. La moindre des choses, c'est que je lui réponde, et c'est ce que j'ai fait depuis mars 2016. Je ne savais pas que ça allait m'amener aussi loin dans le nombre d'abonnés euh, voilà mais l'idée au départ c'était vraiment de dire je teste moi-même j'aime beaucoup moi le test and learn je teste quand je dis quelque chose, c'est parce que je l'ai testé, je l'ai testé, je sais que ça marche, etc. Et je me suis dit bah, « je vais tester LinkedIn, je vais voir si vraiment ça marche, si on peut être visible quand on communique, quand on communique de façon naturelle, quand on le fait soi-même ». Et donc c'est pour ça que je dis aux gens « attendez, si j'ai réussi à le faire à plus de 50 ans en étant une brêle en informatique, en n'y connaissant, connaissant absolument rien en réseaux sociaux », mais n'importe qui peut le faire. Donc, allez-y, foncez. On est à l'époque de, enfin, de la marque employeur, l'époque de la marque candidat. Donc, travaillez sur votre marque et utilisez les réseaux et utilisez LinkedIn. Si moi, j'ai pu le faire, vous, vous pouvez. Hein.
0: Ma vraie dernière question. Tu as dans Trouveur d'Emploi, ton podcast, où j'ai eu le plaisir et la chance d'être invité à deux reprises. Donc, j'ai vraiment eu deux fois mon quart d'heure de gloire, comme disait Andy Warhol. Qui aimerais-tu voir ou qui aimerais-tu interviewer ou qui aimerais-tu recevoir, ton trouveur d'emploi
1: Eh bien, c'est toi qui m'as donné l'idée, figure-toi. J'aimerais bien recevoir Bruno Le Maire. Et je vais te dire pourquoi, donc c'est complètement... Alors moi, tu sais, je n'interviens jamais sur des sujets politiques. Hein. Ça aussi euh, petit message par rapport à votre marque. Faites très attention à la manière dont vous communiquez sur LinkedIn, euh, au combat que vous menez. Votre premier combat, c'est de trouver un job. Ce n'est pas d'avoir raison et ce n'est pas de faire entendre raison aux autres. Donc euh, voilà, faites un petit peu attention à ça. Mais euh, pourquoi j'aimerais le recevoir Parce que je pense que les problématiques de l'emploi, d'un marque employeur... Euh, peuvent le concerner. Et c'est aussi parce que j'aime bien sa communication sur LinkedIn, même si je sais qu'il n'est pas en mesure de répondre toujours lui-même à ses commentaires et s'il ne le fait peut-être pas. Mais j'aime bien sa manière. Et je pense que c'est pour ça que tu l'avais cité aussi quand tu m'as dit que ça serait une bonne idée. C'est vrai que j'aimerais beaucoup.
0: Alors Je tiens à rassurer nos auditrices et auditeurs. Moi, je ne suis pas un fanatique de politique. J'ai mes convictions, mais je ne suis pas là pour en parler. Et j'apprécie beaucoup Bruno Le Maire, parce que je trouve que cet homme a une com' très simple et puis il représente aussi les employeurs, quelque part aussi les employés et les salariés, puisque bah, une entreprise ne se développe jamais sans collaboratrice, sans collaborateurs Et je trouve, comme tu le dis très justement, Christelle, qu'il a une communication très très simple. On est euh, plus cool que la communication politique qui est extrêmement bordée. Et Dieu merci, encore heureux que ça existe en 2022.
1: Et alors, deuxième invité, tu sais, moi je parle toujours, comme je parle beaucoup du réseau, donc de, des pratiques réseau et des réseaux sociaux, mon je dis toujours, mon idole professionnel, c'est Hervé Bommelard, qui a écrit le fameux livre « Trouver un job » ou « Trouver le bon job grâce au réseau ». On est chez le même éditeur et c'est quelqu'un que je rêvais de rencontrer. Moi, je l'ai connu quand j'étais dans l'outplacement en 2009, j'accompagnais beaucoup de candidats qui galéraient comme des malades. Et puis un jour, je découvre son petit livre rouge. Et là, c'est complètement évident limpide et je me dis mais c'est ça qu'il faut faire plutôt que répondre à des offres d'emploi ça marche pas, ça nous renvoie une image très dégradée de nous-mêmes il, il faut faire du réseau et euh, quand j'ai lu son livre je me suis dit mais il faut que je rencontre un jour dans ma vie cette personne je ne savais pas que j'écrirais moi-même moi à mon tour je ne savais pas qu'on serait chez le même éditeur donc je l'ai rencontré dans la vraie vie c'est devenu un ami et euh, je voulais absolument le recevoir dans, chez trouveur d'Emploi et on a fait l'émission hier donc je l'ai reçu pour, pour deux épisodes. Il va nous parler en direct du, de la pratique réseau. C'est la personne qui connaît le mieux le fonctionnement du réseau. Et puis surtout, ça a été un précurseur parce que si je ne commets pas d'erreur, je crois que son livre est sorti en 2004. C'était très, très innovant la manière dont il proposait de faire des approches réseau.
0: Eh bien, on va se quitter sur ces histoires de réseau social, humain, de bon sens. De bienveillance, encore une fois, je ne suis pas fan des mots-valises, mais avec Christelle, quelque part, Christelle de Foucault rime avec bienveillance. Christelle, c'est aussi MC Cricri, comme je la surnomme de temps à autre, un peu la, la tueuse du game LinkedIn. Oui, vous avez vu, chers auditrices, chers auditeurs, j'essaie de faire jeune comme certaines ou certains d'entre vous. En tout cas... C'était absolument passionnant. Je pense que ce sera un des épisodes qui va le plus marcher. Je te le dis par avance. Je n'ai pas encore les numéros de luto, du loto pardon, et ne suis pas non plus devin. Mais je mets ma main à couper qu'il va faire un énorme carton. Donc, non seulement je te remercie de m'accueillir chez toi, je te remercie pour tous les conseils que tu donnes tous les vendredis et d'une manière générale depuis plusieurs années. Merci pour les quatre bouquins. Merci pour les futures conférences. Ah eh oui, Marc Employeur. Même, même, même pas, pas peur. peur. <rire> eh oui. Un salut à Florence Marty. Le sourire le plus... et le rire le plus improbable lorsqu'elle fait des vidéos. Une vraie connaisseuse, une vraie sachante, une véritable experte, comme toi, de la marque employeur, on est d'accord.
1: Tout à fait. Florence, c'est vraiment... Euh, J'adore ces vidéos, moi, qui me font beaucoup rire. C'est un puits de science et surtout elle a ce que je n'ai pas, c'est-à-dire que elle est euh, elle est juriste à la base de métier, c'est une ancienne DRH et elle connaît, elle a un très très large spectre de compétences sur tout ce qui concerne les RH et puis elle est très drôle mais vous le verrez sur scène. Alors moi j'ai une petite question à te poser Laurent, comment fais-tu pour avoir une voix aussi grave Est-ce que tu la travailles Moi j'ai l'impression d'avoir une petite voix hyper aiguë par rapport à toi.
0: Alors je vais te répondre absolument pas, euh, il y a plusieurs années quelqu'un me disait que j'avais une voix de radio, alors je réponds toujours que j'ai plutôt un physique de radio et aussi la voix donc quelque part c'est assez raccord, c'est important d'être aligné vis-à-vis -vis des valeurs dont tu parlais, <rire> mais au-delà de la blague non je l'ai jamais euh, travaillé et puis je m'aperçois en fait que depuis mon plus jeune âge j'adorais la radio, je crois que c'est aujourd'hui le média que je préfère le plus, donc le podcast pour moi c'est l'occasion de rencontrer des gens comme toi. Ce qui est absolument génial. J'espère que, au travers du décodeur, mais aussi de Trouveur d'emploi. Et oui, le podcast de Christelle. Je vais vous inviter, et même je vais le faire maintenant, vous mettez 10 étoiles, et vous mettez 5 ou 6 commentaires positifs sur Apple Podcast. Dites à vos amis, même à votre chien s'il peut écrire. Notez 5 étoiles, voire 6 étoiles, si c'était possible, sur Apple Podcast pour Trouveur d'emploi. Vraiment, ça sert. Et puis, si vous êtes bien luné, faites-en de même avec le décodeur de la communication. Christelle, je te remercie.
1: Merci Laurent pour ton accueil. Et merci de m'avoir consacré ce temps. Merci de me mettre aussi dans la lumière à cette occasion. Et euh, à très bientôt, j'espère, sur LinkedIn.
0: À très bientôt, tu peux en être absolument certaine. chers auditrices, chers auditeurs, je ne sais pas si je vous ai déjà dit qu'il fallait mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un commentaire pour trouver d'Emploi. Il y a le lien dans la méta description, ne vous inquiétez pas. Et puis, comme je le disais, si vous êtes bien luné, si vous avez envie, si vous avez envie de me faire plaisir, faire plaisir à ma fille... Faire plaisir à ma femme, faire plaisir à tout le monde, à l'agence Maverick. Mettez 5 étoiles également, ainsi qu'un commentaire formidablement élogieux sur euh, Apple Podcast et sur Spotify qu'il ne faut pas oublier. C'est ce que
1: j'allais dire, Spotify, hein, depuis 15 jours, je crois qu'on peut mettre des étoiles.
0: Exactement, je l'oublie toujours. Je n'écoute que de la musique sur Spotify. Je l'avoue, donc, euh, toutes mes excuses Spotify... Je crois qu'ils sont dans le nord de l'Europe. et eh bien, ça me fait très plaisir. Aujourd'hui, nous enregistrons en janvier et il fait un froid de canard. Bref, ma vie est passionnante. C'était surtout notre invité. J'en perds mes moyens, j'en bafouille. Christelle de Foucault, Christelle, MC Cricri, je te remercie, tu étais au top.
1: Merci Laurent, merci à tous, à bientôt.
0: Ciao, ciao.